0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática
1: da Paraíba. E quem conversa com a gente hoje, Nádia Palitó, candidata pelo Avante, bom dia, Nádia. Obrigada por aceitar o nosso convite em participar aqui da cobertura mais democrática da Paraíba. Só queria deixar um recado para os nossos ouvintes que estão acostumados a acompanhar essa nossa entrevista de, entre os horários das 7h10 até as 7h30. São 7h15, sendo assim, a candidata terá o mesmo tempo que todos os outros candidatos que já passaram aqui pelo Jornal Estadual, vamos entrevistá-la até as 7 horas e 35 minutos. Bom dia, candidata, eu já quero deixar a nossa primeira pergunta, é, dando suas, desejando boas-vindas ao Jornal Estadual, sobre o eixo sobre saúde, qual é a importância do SUS no seu projeto de governo e quais as mudanças que podem ser implementadas no atendimento municipal de Bahia. Bom dia.
0: Bom dia, eu, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar participando do Jornal Estadual, aí dessa rádio histórica, que é a Rádio Tabajara. Eu queria assim, é, cumprimentar toda a equipe da rádio, na pessoa de Naná na Garcês, essa grande mulher, essa grande jornalista. Um bom dia carinhoso para você, Raio, e para o Judivan também. Então, eu estou aqui já começando né, a... Responder essa questão que você me fala, que é a questão da saúde. Nós estamos enfrentando aqui em Bahia uma dificuldade muito grande, porque a saúde não funciona. Nos postos faltam remédios, médicos, para vocês terem uma ideia, o consultório odontológico dos postos não funciona. Por lei tem que haver... É, a entrega de medicamentos nos postos, cada posto tem que, ser, tem que ter não é? ah, o seu local de entrega, sua farmácia, e isso não existe aqui em Bahia, concentrar a farmácia no único local e também falta medicamentos. Então, nós queremos, primeiramente, colocar rede eh, para funcionar. São 14 postos, 14 bairros da cidade de Bahia, e esses postos, infelizmente, não funcionam. Temos que melhorar justamente a estrutura desses postos. Não é? Estão muito destruídos, com rachaduras, com mofo. É um caos total. Então, queremos também implantar é, quatro postos com atendimento intermitente, como se fossem pequenas UPAs, dividindo a cidade em quatro distritos, é? para que possa se prestar uma educação, um serviço público de saúde com eficiência, como o povo merece dar tá o seu direito, né? a sua garantia constitucional de acesso à saúde pública. Nós estamos vendo também, em Bahia, eu quero aproveitar a oportunidade para denunciar, que em todos os lugares desse país já começaram, e faz tempo, a desmontar os hospitais de campanha. Mas aqui em Bahia começaram a montá-los há, há praticamente dez dias. Então, nós sabemos como é que isso funciona, esse dinheiro que vem da pandemia. Nós pedimos a atenção do Ministério Público para fiscalizar isso, porque é um verdadeiro descaso, desrespeito com o dinheiro público. Se não tem medicação para a população carente nos postos, então qual é o sentido... De ser montadas essas estruturas, não é, com milhões que vieram do governo federal para combate ao Covid, e essas estruturas não são utilizadas. Então, nós queremos uma saúde pública que funcione, nós queremos restabelecer o Hospital São Domingos, que era um grande hospital, que foi fechado em 2004, um hospital que, em 1970, ele foi inaugurado, e, infelizmente, esse hospital está fechado a todos esses anos. Então, nós queremos reerguer essa estrutura, Bahia precisa, e precisa de um hospital que funcione, que tenha as suas cirurgias, não é? que dê acudimento ao povo, um centro de saúde da mulher, um centro de imagem competente para que se possa fazer cirurgias de porte na cidade de Bahia, para que Bahia não fique esmolando um direito seu em outros municípios, sobretudo na capital.
2: Candidata, muito bom dia. É Júlio Ivan que a gente está falando. Bom
0: dia, Júlio Ivan.
2: Ainda sobre saúde, 2021 é um ano, será um ano emblemático por conta do pós-pandemia. E o que a senhora considera urgente é para o pós-pandemia?
0: A, a urgência maior né, do pós-pandemia, em Bahia especificamente, não é? É a questão de se colocar na cabeça do povo e também na nova administração a necessidade urgente, urgentíssima, de se começar o saneamento da cidade. Porque nós sabemos que várias enfermidades, né? inclusive a Covid, o vírus do Covid, também estão presentes nos esgotos. Então, o país só tem... 6% de saneamento básico. Para além do, da pós-pandemia, a questão que se impõe na cidade do país, sob o ponto de vista da saúde pública, é urgente e urgentíssimo começarmos o saneamento básico da cidade. É evidente que não poderemos sanear a cidade 100% no primeiro ano, mas que gradativamente isso seja feito é, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É? a saúde pública e também a nossa preocupação com as vacinações. Que é outra coisa que não funciona, o contento, na cidade de Bahia. E nós sabemos que vai ter a vacina, se Deus quiser, a partir de dezembro. E isso tem que ser muito bem elaborado para que em Bahia as pessoas tenho realmente assistência no que diz respeito a essa vacinação do COVID, porque desorganizada como as coisas estão por lá, abandonado como o povo está, eu tenho para mim que vai terminar muita gente de Bahia vindo tomar vacina em outros municípios, sobretudo na capital. Então a nossa preocupação tem que ser não só em relação à saúde pública, não só pós pandemia mas a saúde pública de uma forma permanente, com responsabilidade, onde a gente possa trabalhar esses gatilhos, né, esses motivadores, para que a saúde pública, é, como está, fique tão depauperada. E entre elas está justamente a rede que não funciona, por todos os motivos que já falei, né, falta de medicamento, de médicos, etc., bem assim como a estrutura dos postos, não há valorização dos profissionais da área de saúde. Nós precisamos de um maior número de agentes de saúde que ainda são heróis e heroínas que andam levando não é, a saúde pública na casa das pessoas vulneráveis e dos invisíveis. Então, precisamos melhorar essa rede, precisamos cuidar do saneamento e precisamos demonstrar numa administração séria que a saúde pública é, acima de tudo, um direito da cidadania.
1: Nós seguimos conversando com a candidata à Prefeitura Municipal de Bahia, Nádia Paletó, pelo Avante. É, candidata, agora mudando de eixo, vamos falar um pouco sobre educação. Qual é a importância do Fundeb para o município de Bahia e como a senhora enxerga essa mobilização federal para reduzir o fundo?
0: Olha, a saúde que a gente já falou, é super importante. Mas, apesar de que, sob o ponto de vista da, até da sensibilidade de cada um, a gente sempre imagina que no orçamento público a questão da saúde é, seja em primeiro lugar. Mas não é. Então, no orçamento público, na lei de responsabilidade fiscal, é muito claro que tem que se gastar um índice muito maior com a educação. Consequentemente, educação é tudo. E eu falo muito à vontade, porque sou professora da Universidade Federal da Paraíba, e sem a importância da educação, sem uma educação com responsabilidade, com qualidade, nós não alcançamos nenhum tipo de desenvolvimento, de prosperidade em nenhum lugar, em nenhuma vida, sob o aspecto individual de cada um e de todos. Então, é claro que nós somos contra a demissão do FUNDEP. Quanto maior o investimento na educação, maior o investimento na população, né? no futuro dessa população. Então, nós estamos enfrentando muitos problemas no mundo inteiro, e onde tem bolsões de miséria e muita pobreza, não pode ser diferente, que é a questão das drogas. Isso só pode ser enfrentado com educação de qualidade, as pessoas, sobretudo os jovens, eles têm que ter vontade, tem que ter incentivo, eles têm que ser seduzidos positivamente para ir à escola. Então uma escola que tenha laboratórios de informática, por que a escola pública é tão assim cruel para a juventude? Porque falta tudo. O único incentivo é a merenda escolar e, por sinal, de péssima qualidade. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir que, em pleno século XXI, a quarta maior cidade da Paraíba, o quarto colégio eleitoral da Paraíba, que é Bahia. Bahia que já foi o primeiro polo industrial da Paraíba e esteja numa situação tão triste. Então, a educação, nós temos que dar a ela tudo o que ela deve ser todo incentivo, nós temos que lutar para que esses fundos aumentem, nós temos que ter laboratório de informática, conforme eu já, já disse, temos que ter também incentivo à robótica, né? os alunos da escola pública, eles têm que ter acesso às mesmas coisas que os alunos da escola particular têm acesso, por que não? Né? Então, nós não podemos admitir que as escolas públicas sejam e estejam como estão hoje em Bahia, com a mesma estrutura
1: depauperada
0: da saúde. As escolas estão com rachaduras, as escolas estão precisando de reforma. Temos que dar total incentivo e respeitar o corpo funcional da educação. Os trabalhadores da educação têm que ser valorizados. Não é, não é possível que nós não, não enxerguemos isso. Temos, sim, que fazer tudo por eles porque são eles que levam ali o dia a dia da educação para as crianças e para a juventude. Então, nós temos que ter uma política de cargos, carreiras e salários para os professores e professoras e para as demais pessoas envolvidas na educação, seja da merendeira, do porteiro da escola até o diretor da escola. Então, as coisas têm que funcionar de forma equânime, as coisas têm que funcionar com muita eficiência, para que a gente possa trazer conhecimento, descobrir talentos. Né? Nós temos que fazer é, também torneios na escola, incentivar o esporte nas escolas, né? ver quais são as escolas onde falta um, um campo, um ginásio, para que as, pessoas, as crianças possam praticar esporte, que faz parte do processo educacional. Então, a nossa preocupação é muito grande, porque em Bahia nós vamos que reconstruir a cidade não é? e reconstruir a educação. E sem é educação, nós não conseguiremos. Então, essa força total nesse aspecto educacional.
2: São 7 e 27 estamos entrevistando a candidata à Prefeitura de Bahia, Nádia Palitó, lembrando que a entrevista é, será até às 7 e 35 é, e a gente muda de, de área agora Vamos falar de emprego e renda é, Candidata, qual é a proposta da senhora? O que é que o plano de governo da senhora é, Traz para fomentar a geração de emprego e renda Aí no município de Bahia?
0: Nós temos um projeto Que é o projeto produzir. Primeiramente nós queremos é, Logicamente Atrair mais uma vez é, Empresas e fábricas para Bahia é? para gerar emprego, gerar renda, movimentar o comércio, porque sem dinheiro o comércio sucumbe, não tem, não tem outra saída. Então nós queremos isso. É? Para isso a gente tem que melhorar a infraestrutura da cidade, a questão do saneamento que já falei, é importante porque as fábricas não vão para lugares onde elas não possam escoar o seu rejeito, que é o lixo industrial, é? o rejeito industrial, então, temos que fazer essas correções da cidade para que a cidade possa trazer esses grandes empreendimentos para gerar emprego e renda. Antes disso, de uma maneira assim, não é que seja menor, mas de uma maneira que alcance, pulverize melhor a cidade inteira, nós temos um projeto produzido que são pequenos empreendedores que receberão apoio da prefeitura, verbo da prefeitura, um prazo de carência de seis meses, para que possa a mulher colocar seu salão de beleza, o cidadão colocar a sua oficina, né, sua oficina com relação a, a, a carros, sua oficina com relação a materiais eletrônicos, né, aparelhos eletrônicos. É, pequena, pequenas oficinas para conserto também de celulares, de computadores, é, pessoas que queiram investir na gastronomia, que queiram abrir pequenas lanchonetes, ou mesmo carrinhos itinerantes, para que possam vender alimentos e lanches. Tudo isso será incentivado pela Prefeitura, esses pequenos empreendimentos, homens e mulheres da cidade, com esse prazo de seis meses, começando a pagar, e o negócio crescendo, terão direito a um novo é, financiamento, é a maneira que mais rápida que nós entendemos para gerar emprego e renda. E, paralelamente, o projeto Capacitar, que é justamente que dá capacidade ao cidadão, ao cidadão aos jovens, né, para que ele possa é, justamente entrar no mercado de trabalho. É, a prefeitura bancando esses cursos de capacitação de segurança, não é? seja até para ser empreendedor, para ser garçom, enfim, para entrar no mercado de trabalho de acordo com a vocação que a pessoa queira. É? Então vamos é, fazer com que a prefeitura, no projeto de capacitar, dê ao cidadão pessoense, sobretudo à juventude, não é? condições de se capacitar para o mercado de trabalho na, na área que ele desejar, com cursos profissionalizando. pequenos cursos técnicos, cíclicos, para dar essa oportunidade a todos as cidade.
1: Seguimos conversando com a candidata à Prefeitura Municipal de Bahia, Nádia Paletó, lembrando são 7 horas e 31 minutos, e a nossa entrevista vai até 7 horas e 35 minutos, e que a gente recomenda que o minuto final seja... Para uma conversa direta com os seus eleitores Mas antes, candidata, queria deixar só mais uma perguntinha Que é qual é o planejamento Que o seu plano de governo prevê Para auxiliar as pessoas Em situação de rua
0: Olha, nós Nós temos é, Raios, né?
1: Isso raio,
0: Nós temos vários projetos Em relação a isso As pessoas em situação de rua é, Sempre foram objeto da minha preocupação Quando fui vereadora por três vezes aqui em João Pessoa e como deputada a gente me preocupei com isso e quero levar essa experiência para a Bahia, que é justamente a questão dos asilos noturnos, né? casas de acolhimento noturnas, para que essas pessoas tenham um local para dormir, um local para se banhar, para fazer sua higiene pessoal. E a retirada gradativamente dessas pessoas na rua, né? num planejamento constante de se tentar colocar essas criaturas, esses seres humanos invisíveis novamente no mercado de trabalho. Mas queremos também, pensando na, nas pessoas de rua, que o restaurante popular na cidade de Bahia, ele seja aberto não só para o almoço, mas que tenha o café da manhã, tem o almoço... E ter um lanche das cinco horas, tipo um jantar às cinco horas da tarde. Então, entre outras coisas, é que o tempo não, não é possível mais escorrer, nós temos uma preocupação muito grande com esses moradores. E vamos também, nessa divisão da, da cidade, em quatro distritos, colocar pequenos restaurantes populares nesses distritos, espalhados nos quatro distritos da cidade, para aquelas pessoas mais carentes, que não possam estar a todo momento se locomovendo até a Avenida Liberdade, até o centro, onde é o restaurante popular.
2: Agora são 7h33, né? chegando ao final da entrevista com a candidata Názia Palitó, a Prefeitura de Bahia. Candidata, a senhora é, fique à vontade para as considerações finais.
0: Muito bem. Antes de tudo, eu quero agradecer mais uma vez. Foi um prazer enorme, Judivan, ser entrevistada por você, pela Raio Obrigada pelo carinho, pela competência no trabalho de vocês. Parabéns aí Sucesso sempre para o Jornal Estadual. É, eu gostaria de dirigir a toda a população do Bahia e dizer que é possível a gente resgatar essa cidade. As pessoas sabem o tanto quanto o Bahia está destruída, abandonada, mas nós podemos fazer a diferença. Não chego na cidade na condição de salvadora da pátria, absolutamente, até porque não existem salvadores da pátria. Chego de mãos estendidas para prestar um trabalho, para resgatar a Bahia, para mostrar a Bahia um caminho novo, um caminho de prosperidade, com educação de eficiência, conforme nós já conversamos hoje, tantas vezes, pelas calçadas da cidade, uma educação, uma saúde que as pessoas não têm direito a nada. Queremos trabalhar a questão da habitação, porque, infelizmente, hoje ocupa o primeiro lugar, e é uma forma muito triste de dizer isso, o primeiro lugar com uma cidade que tem a maior população em favelas do Brasil. Então, isso é uma coisa muito triste para a gente. Então, nós queremos reverter tudo isso, contando com o voto, com o apoio e com a capacidade do povo de Bahia, e dizer basta, basta o atraso, basta o abandono, apostando em candidatos como eu, ficha limpa, com experiência e juntos, não é, o povo e a administração poderão alcançar esse novo tempo, esse tempo de desenvolvimento que Bahia merece.
1: 7 horas e 35 minutos. Muito obrigada, candidata, inclusive pela pontualidade, né, por nos atender, por colaborar com a nossa entrevista, com essa cobertura mais democrática da Paraíba, a qual a Rádio Tabajara se propõe a fazer. Muito obrigada.
0: Obrigada para vocês. Um abraço grande.
1: Rádio Tabajara, Eleições
0: 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.